0: Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brömer. Ja, herzlich willkommen euch allen und herzlich willkommen. Sie sitzt mir wieder leibhaftig gegenüber mit vier Stücken Kuchen.
1: Das <lacht> ist halt Hallo, Doro. Nee, hallo, Doch, Axel. Kommt
0: bitte. Das ist Erdbeer. Äh, äh, Mandarine und Rhabarber.
1: Also, erstens sind das nur drei mhm. Stücke und ja. von den Stücken sind sowieso auch nur die Hälfte. Weil du nämlich die andere Hälfte auf dem Teller hast.
0: Das müssen wir niemandem sagen.
1: Mhm.
0: Also, wir treffen uns heute mal im gemiertlichen Bremen. Mhm. Hattest du eine gute Fahrt? Ja, ich hatte, eine gute,
1: ich hatte eine gute Anreise, danke. Hm. Das ist das, was man ja im Hotel immer als erstes hört. Ja, genau. Und die, die, hatten Sie eine gute Anreise? Aber ja. Sie sind
0: ja nur auf Durchreise und also müssen mhm. du Sie sofort einchecken, aber. Mein genau. Gott. Wie war denn unsere, unsere letzten beiden Klassikwochen, Doro? Was ist dir aufgefallen?
1: Ach, für mich war es so ganz gut. Ich habe mich mit tausend anderen Sachen beschäftigt, nur nicht mit, ähm, nicht mit klassischer Musik. Nein, stimmt natürlich nicht, aber es war viel los bei uns in, im Büro. Und wir, ich hatte viele verschiedene Themen auf dem Tisch und habe mir natürlich einen Zettel gemacht. Ähm, ja.
0: Was steht ganz oben bei dir auf dem Zettel?
1: Ach, ganz oben steht für mich eigentlich gleich meine Personalie, die ich super finde. Warte mal, ich okay. muss mal meine
0: Jetzt bin ich gespannt. Brille ich Ja. Mir stehen auch einige, aber...
1: Also ganz oben steht bei mir Joe Cialo, der wird neuer Kultursenator in Berlin. Das ist ja nicht eine wirklich große Überraschung, aber seit, ich glaube, letztem Wochenende ist klar, nach der Urabstimmung der Berliner SPD, dass es dort eine, auch auf, auf Landesebene, eine GroKo gibt. Mhm. Und da wird Joe Cialo... Von der CDU, Kultursenator.
0: Der, was wir über ihn wissen, Pop sozialisiert ist, mhm. bei Universal gearbeitet mhm. hat, ähm, tatsächlich eben aus der Kultur kommt, mhm. für die Klassik wahrscheinlich eher Neuland ist, oder? Also kann ich noch überhaupt nicht einschätzen, äh, ich auch gar was nicht. da so ist. Es gibt doch noch keine Interviews, keine öffentliche Erklärung logischerweise, weil es auch noch gar nicht ist, aber schwer einzuschätzen, ne?
1: Also für mich auch. Ich kenne ihn auch überhaupt nicht. Ich finde, er sieht wahnsinnig gut aus.
0: Ja. Das finde ich, <lacht> okay.
1: find ich schon mal sehr, sehr angenehm. Und Was wäre, wenn wir das jetzt über eine Frau gesagt hätten eigentlich? Ja, gut. Also ich finde auch, dass es Frauen in der Politik... Ich auch, du siehst
0: wahnsinnig gut aus.
1: Ach, Mensch, danke, Axel. Aber ähm, ja, finde ich, könnte man auch über eine Frau sagen. Okay, okay. Oder? Ja, doch. Oder ist das jetzt schon. Das Weiß ich nicht.
0: Also wenn, ist ja egal. egal. Lass uns reden. Also er sieht hin. gut aus. Das ist schon ja, mal also, haben wir schon mal abgehakt.
1: Gut, und jetzt, wo du gesagt hast, er hat noch nicht ähm, Noch keine Statements gegeben. Natürlich muss man auch erstmal. Also ich könnte es möglicherweise revidieren, wenn er anfängt zu sprechen. Das ist ja ganz oft so bei Männern. Ich <lacht> du <lacht> so, boah, sehen die gut aus. Und dann sagen die einen <lacht> oh Satz. Oh Gott. Und dann Gott. <lacht>
0: also, jetzt so, manövrierst dich auch echt in die Rüde, Kacke. <lacht> Also Nein, was, ich,
1: was, ich glaub, was ich
0: glaube, also für die Klassik vor allen Dingen, ja, ähm, ist ja die größte Baustelle natürlich die Staatsoper, äh, ja. die ein Nachfolger von, ebenfalls in unserer Sendepause, Ehrenbürger geworden, mhm. Daniel Barenbäum, gesucht wird. Ähm, mich wundert da, dass man von Frau Sobotka überhaupt nichts hört. Aber vielleicht ist das natürlich auch die klügste Taktik, mhm. hinter den Kulissen sich jemanden zu holen. Ich weiß nicht, wie wichtig ihr ihre Stimme ist, die ist ja sozusagen designierte Intendantin mhm. schon, das heißt, die muss ja mit diesem Dirigenten oder der Dirigentin, die da äh, nominiert wird, zusammenarbeiten. Natürlich durch die neue Regierung, und durch, durch einen CDU-Kulturminister, ähm, Senator. Senator dort, ähm, ist es ja so, dass, glaube ich, Christian Thielemann wieder aufatmen würde eigentlich und sagen würde, ah, ja, das ist mit Lederer und Thielemann, das wäre mit Sicherheit oder Lederer von der Linkspartei schwieriger geworden. Aber wie gesagt, ich kann da überhaupt noch nichts zu sagen. Ich habe noch überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie das werden könnte.
1: Nein, ich auch nicht, aber ich bin gespannt und ähm, so viel ich weiß, du hast ja auch gesagt, er ist popkulturell sozialisiert, sozialisiert, Musikmanager bei Universal und ähm, ich glaube, dass das für die Kultur- und Kreativwirtschaft, zu der ja die Staatsoper in Berlin oder die, die öffentlich geförderten Institutionen nicht direkt gehören, mhm. Ähm, eh finde ich auch, das, und, ich, für die Oper Part,
0: und klassische Musik scheint es ja momentan so zu sein, dass die ehemalige, was ist sie, Rektorin ja. der Hans-Eisler-Musikhochschule genau. Sarah Riddle-Wilson als Staatssekretärin oder sowas beigeordnet wird. Ne? Als
1: Kultur Kulturstaatssekretärin, genau. ganz genau. genau. Die wird Joe Cialo zuarbeiten. Das ist eine relativ brandneue ähm, Meldung, die über die mhm. Ticker ging. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt. Und da haben wir sie ja schon, Axel, die wahnsinnig gut aussehende Frau <lacht>
0: Ja, und da ist aber dann auch wieder die Frage. Natürlich ist bei bei äh, Sarah Wilson auch die Frage nach Thielemann. Das spielt ihm auch in die Karten, würde ich sagen. Also
1: du meinst wegen ihrer Salzburger Vergangenheit? Klar, oder? ne. Mhm. Sie
0: war äh, sie war im Aufsichtsrat der Salzburger Osterfestspiele. Da ist sie immer, noch. Äh, ist Als sie immer Thielemann noch? sie geleitet hat. Also weiß nicht, ob sie beteiligt war, ihn loszuwerden. Dann wäre es natürlich ein bisschen beschissen. Naja, also, das ist
1: jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also ich ja, glaube, aber Kaffeesatzleserei ja, 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 Aber sie ist wahnsinnig gut vernetzt in dieser ganzen Klassikbranche. Ich glaube, das ergänzt sich mit Joe Cialo ziemlich gut. Absolut, und ja. ähm, ich denke auch, sie ist ja nicht nur bei den Osterfestspielen in Salzburg aktiv. Da habe ich sie übrigens vor äh, ein paar Wochen getroffen. Und da war sie auch ganz... Ähm, das war schön, Sie, Sie zu sehen. Sie war, glaube ich, auch ähm, Gast in unserem ersten Podcast. Sie war ne? Gast
0: in unserem ersten Podcast, als es um das Aufhören ging.
1: Genau, anfangen dann, aufzuhören. Mal, oder aufhören, doch, genau. Ja. Also,
0: wir haben es schon vorher gesehen. Ja? Nein, das ja, eine na, hört ja. auf, das andere fängt an.
1: Mit vielen ähm, Augen zu drücken. Aber
0: Liebe Sarah, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch zu der neuen Aufgabe und viel Spaß dabei. Ich glaube, dass das eine tolle Sache wird.
0: Und ich möchte nochmal einmal zurück zu diesen Karrieren von Universal. Weil es gibt ja noch einen Berliner... Politiker, der mal ziemlich viel bei Universal zu sagen hatte, Tim Renner, der für mhm. die äh, SPD immer wieder in den Wahlkampf zieht. Und ich äh, verfolge den auf Facebook, wo ich auch manchmal denke, boah, ob das jetzt echt eine Hut ist, die Politik? Also ich finde, das ist so, da wird aus einem kreativen Kopf, der damals so diese, diese Universal und auch die deutsche Grammophon mit Anani Treppkunst neu erfunden hat in den 2000er-Jahren, ähm, mit Christian Kellersmann zusammen ist auf einmal so ein, so ein, ja, so ein Parteiapparatschick geworden. Das finde ich schon total interessant, wie ähm, Karrieren so, oder wie Menschen mit unterschiedlichen Karriereschritten unterschiedlich auch in der Öffentlichkeit agieren. Also der große Freigeist von Motor Records und was weiß ich was, ist plötzlich so ein Abgeordneten.
1: Naja, wie der Job einen auch ja? ja. Naja, weiß ich, also kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall... Ja, eine spannende Beobachtung. Aber weil du, weil du gerade ja bitte ja darf ich du darfst. Aber eins <lacht> <1, lacht> nein. <lacht> weil du gerade Anna Netrebko erwähnt hast, ja. die ist ja auch wieder sozusagen in der neuen Spielzeit. Also ist es ja gerade this time of the year, wo alle möglichen Theater ihre ihre neue Spielzeit ankündigen und ja. Darf ich,
0: darf ich noch einmal abschließen? Weil ich habe noch zu, 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 zum neuen Kultursenator in Berlin noch eine Sache. Äh, und mhm. zwar habe ich gelesen in der Taz ein sehr großes Interview mit dem, der jetzt seinen Platz räumen muss. Wir kommen gleich mhm. zu Anne nee, Trepko. Mhm. Mit Klaus Lederer. Ja. Ähm, der hat ja Logo, wenn der Neue kommt, äh, den großen Abschied. Und das fand ich schon interessant, dass in diesem fast einseitigen Interview in der Taz nicht... Nichts über klassische Musik gesagt wurde, ja, ja. Ähm, sondern äh, als seine Verdienste eigentlich aufgelistet wurden, dass der Kulturetan, das fand ich dann schon interessant, unter Lederer von 492 Millionen Euro auf 803 Millionen Euro ja, dass es fast verdoppelt wurde. Ja, ah, das ist schon, -hmm. finde ich, interessant. Und seine große Hinterlassenschaft, sagt er, ist vor allen Dingen die Gründung des Instituts für Teilhabeforschung, was ich auch richtig finde. Für ähm, kulturelle
1: Teilhabeforschung? Genau, ja, genau. Oh, no, du, du kriegst heute den, die goldene Krone für die beste Überleitung.
0: Ja, aber wie kommen wir von da jetzt wieder zu... Äh, also wir sperren Anna Netrebko nochmal aufs Wartegleis. Okay, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich hier. würde sagen, wir sprechen mal gar nicht über Anna Netrebko, <lacht> so, sondern ich, das nicht, ja. über ähm, das Institut für kulturelle Teilhabeforschung, das mit im Boot ist bei einer, oder was beratend bei uns mit im Boot war ähm, oder nach wie vor noch ist, im Zusammenhang mit einer Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Also wir, das spricht das Lismon Center der Bertelsmann Stiftung, da geht es ganz grob gesagt um den Stellenwert von Kultur in Deutschland. Und ähm, seit letzter Woche liegen uns die Ergebnisberichte vor mhm. und ähm, jetzt sind wir natürlich, also ich habe viel gelesen in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen werden wir da ähm, noch tiefer in die Materie eintauchen und schauen, was es da für Punkte gibt und für Punchlines, die wir da kommunizieren also können. Also eine Frage,
0: die ihr in Auftrag gegeben habt, genau. um eben den Stellenwert der Kultur in Deutschland aus unterschiedlichen Perspektiven abzufragen, wahrscheinlich genau. innerhalb der Bevölkerung. Ja, und
1: auch den Rückhalt von kulturellen Angeboten oder den Rückhalt für kulturelle Angebote in Deutschland. Und das ist eine bundesweite repräsentative Befragung, die ein renommiertes Institut für uns durchgeführt hat. Und da hat eben dieses Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin ähm, mit uns zusammen und mit diesem äh, mit, dem, mit dem Befragungsinstitut zusammen und den Fragebogen entwickelt. Und dieses Institut für kulturelle Teilhabeforschung ist wirklich sehr sehr nicht nur umtriebig, sondern sehr aktiv in ähm, in dem Bereich der Publikumsforschung im, im Kulturbereich oder, oder Publikumsuntersuchungen oder nicht ist ja auch ein großer Teil davon und sehr spannend. Also, ich, ähm, einen kleinen Sneak Peek. Wir kündigen das jetzt hier schon mal an. In den nächsten Wochen gibt es da weitere News dazu.
0: Und ihr könnt sicher sein, dass wir zu den Ersten gehören werden, die das umfangreich vorstellen,
1: oder? Äh, natürlich ist ja unsere Studie.
0: Bam, 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 bam,
1: bam, bam. <lacht> und soll ich eigentlich noch sagen? Sein. Hier
0: liegt die schon. Aber vielleicht können wir mal in einer Sekunde drüber sprechen. Also gar nicht die Ergebnisse, weil die ja. werden ja dann tatsächlich mit großem Knall. Also man Ergebnis kann glaube ich sagen, es sind sehr interessante Ergebnisse, mhm. die mit großem Knall dann vorgestellt werden. Aber mhm. für die da draußen, du hast mir das heute hier so ein bisschen mitgebracht, und das sind wahnsinnig viel Papier, aus dem man dann wieder irgendwie jetzt fassen muss. Was macht man eigentlich aus den erhobenen Daten? Ne?
1: Ja, also klar, wir haben einen... Entschuldigung, ich, ich habe fast den Mund noch voll hier. Ja. Ähm, klar, es sind wahnsinnig viele Daten erhoben worden und die muss man sich jetzt genauer angucken und schauen, was man da für Rückschlüsse draus zieht mhm. und was auch tatsächlich dann so interessant ist. Oder, ähm, wie soll ich sagen, also entweder... Impulse also
0: sein können, für Häuser zu reagieren zum Beispiel.
1: Ne? Genau, oder auch für die Kulturpolitik. Mhm. Da werden wir ja. würden wir dann wieder diesen Bogen spannen. Also mhm. ähm, es geht jetzt weniger darum dem Einzelnen zu sagen, geht da mal wieder hin oder geht er nicht hin, sondern ähm, tatsächlich zu gucken, wie ist die allgemeine Stimmung oder die ja, allgemeine Rückhalt für diese für diese kulturellen Angebote, die ja doch mit, mit einer ganzen Menge an öffentlichen Mitteln immer okay. wieder und immer noch finanziert werden. Und das ist insofern interessant und dann können wir auch gleich also mehr gibt es ja an der Stelle. Eben, auch stay nicht. tuned bei Alles genau. klar,
0: Classic, eurem Podcast. <lacht> äh, da werden die Verge Ergebnisse natürlich veröffentlicht.
1: Genau, genau. Erstmal soweit, ich würde auch sagen. Cool.
0: Nochmal Schlenker mhm. zu Anna Trebko oder nicht. Ähm, ja, sie wird mhm. überall gebucht. Äh, ja,
1: irgendwie wieder mehr, habe ich ja, den Eindruck. oder? Was meinst du? Äh, ich Irgendwie das Gefühl, wieder mehr.
0: Ich kann immer nur das Gleiche sagen. Ist mir eigentlich schnurz. Ich halte, also ich will's. Ich finde es ein bisschen geschmacklos. Ich finde auch, sie hat sich sehr wohl politisch geäußert und positioniert und das auch nicht wirklich so zurückgenommen, dass ich sagen könnte, reicht mir. Kann verstehen, dass andere das sagen. Ich würde sie nicht hören wollen. Tja. Keine Ahnung.
1: Ja, mich wundert es ein bisschen, ehrlich gesagt, dass jetzt wieder in Berlin und dann, gut, Wiesbaden Ja, aber wir sind, es, wir sind ja
0: auch immer die Gleichen, ne? die, die Sie einladen. Es gab ja einen Artikel auch von Martin Kienzel in Open News glaube ich, der auch mhm. fragt, wie weit Intendanten da verdrängen und sich sozusagen naiv zeigen, beziehungsweise auch verharmlosen, was politisch passiert. Und da spielt er ganz klar auch namentlich an, auf eben Bachler, auf, wie heißt der in Berlin nochmal? Ich habe es vergessen. Schulz. Schulz äh, Hinterhäuser.
1: Na, war dabei. Dominik
0: Meyer, Also all diejenigen, so. die jetzt sozusagen ja. ähm, eben auch Anna Trepko wieder ja. rehabilitieren. Ich glaube, It's a country for old men, irgendwie. Also ich, ich, da, da frage ich wirklich, warum ist das jetzt eigentlich noch eine große News? Ja, also willst du, willst du Anna wirklich da als Abigale in, in Nabucco hören? Ich würde es alleine schon kunsttechnisch nicht hören wollen.
1: Hm. Okay. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Aber
0: wahrscheinlich klingelt die Kasse und man. Und, man, und man, ihr Mann man
1: ist jetzt Intendant in Aserbaidschan irgendwie? Ja, genau. Im Open House. <lacht> das finde ich auch irgendwie echt ulkig. Aber gut, ich meine, mich fragt ja auch niemand dazu, aber es ist vielleicht auch nicht so witzig. Nein, ich finde es äh, äh,
0: ich, ich schon interessant. Mhm. Ich finde, man sollte da schon mit einem Bewusstsein hingehen äh, und man sollte das eben nicht normalisieren, finde ich schon. Also für, für mich jedenfalls nicht. Aber genau das passiert gerade und das, finde ich, wird auch zu Recht beobachtet. Und wenn man sich dann aber den Spielplan anguckt, wo sie noch sonst singt, das ist eben auch schon fast nah an Autohauseröffnungen. Ja, also das sind noch die paar großen Leuchttürme, aber es sind halt auch inzwischen viele kleine, also wenn du das mit der Karriere von Anna Netrebko vor dem Krieg vergleichst, sind da schon sehr große Einbußen, glaube ich. Mhm. Aber gut, nochmal, ist vielleicht davon. auch ein Thema, was irgendwie ausge, ja. ausgenudelt ist. So wie ich glaube mhm. auch Kurenzis, das hat sich inzwischen rumgesprochen, äh, wie da die Situation ist. Die Konzerthäuser haben endlich reagiert. Ich glaube, man muss das auch nicht totreiten.
1: Mhm. Denke ich auch. Ja.
0: Was gibt es bei dir noch auf der Liste? Doro. Oder, äh, <lacht> möchtest du noch meinen Kuchen haben? Ha? Nee, danke. Okay. Danke. Nehme ich jetzt. Ähm, ist mal ruhig, deinen ja, Kuchen. Mandarinen nehme ich. Ja, Schmatzt ich, jetzt musst du was sagen.
1: Wie schmeckt's? Ja. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, ich habe auf meinem Zettel hier noch stehen. Das Staatstheater Mainz hat äh, Schlagzeilen mit einer Gastropauschale, mhm. die sie einführen als, ähm, ja, ich würde sagen als kleines Experiment. Und zwar Gastropauschale ist vielleicht auch nicht der ganz korrekte Begriff, sondern wenn du eine Eintrittskarte kaufst, sind die... Leicht teurer als davor. Okay. Aber du kaufst damit sozusagen oder damit ist alles abgegolten von, den, von dem Garderoben-Euro bis hin zum, zum Geld fürs Programmheft, bis hin zu den Dingen, die du verzehrst in das der Opernpause. All in. Genau.
0: Also, opera all in. Was opera
1: all in, mhm. ganz ohne Bändchen, so wie in der Domrep-Axel. Wir
0: geben eine Pauschalreiseurlaube. Ich habe immer das goldene Bändchen.
1: Im Robinson Club. Mhm.
0: Ähm, Nehmen wir das mit Alkohol.
1: Ja, 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 ich glaube, das, ist, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das auch ist auch mit kann. Alkohol und da wurde dann auch, ähm, ah. glaube ich, noch erwähnt, dass natürlich keine alkoholischen Getränke für Menschen unter 18 Jahren und so weiter okay. und so dass da drauf geachtet. Aber nochmal, wird. ich, ich verstehe
0: es richtig, ich mhm. kauf mir ein
1: Opernticket, ja. und ein Theaterticket, gehe da rein genau.
0: und gehe erstmal zehn Minuten vorher und sag hier mal einen Weißwein bitte. Und
1: ja, genau. Genau, so zum Beispiel. Aber nee, es geht ja schon vorher los. Du gehst da rein und gibst deinen Mantel ab und musst da nicht rumkramen und ähm, sagen, ja, das macht jetzt 1,50. Okay, gut. Dann hast du dein Portemonnaie dabei, dann gehst du hoch ins Foyer oder irgendwo in, weiß ich nicht, da wo es mhm. halt ein gastronomisches Angebot gibt. Und kannst du sagen, ich hätte jetzt gerne mal einen Weißwein oder ich hätte gerne eine Brezel oder ein Lachsschnittchen. Und findest du das gut? Ja, ich finde das gut.
0: Echt? Ich finde das. Also, sowas macht mich. Weil ich, solche Urlaube <lacht> mache ich eben überhaupt nicht. Ich finde das. Also, wenn, ich würde ja, never, mal, ever Axel, einen ich, Urlaub mit so einem Bändel machen. Das ist doch Ich war mal, Urlaub. Auf, war mal auf der MS Europa ja, mhm. mit Justus Franz. Da, da musste oh ich oh damals Gott. noch Springer Verlag. Friede Springer hat mich gebeten, über Justus Franz ein Porträt auf der MS Europa zu schreiben. Und da war ich eine Woche <lacht> lang auf dieser MS Europa da gab es ja alles, da gab es Hummer und Dings und du konntest dich also wirklich, es war so so, so Schlaraffenland. Mhm. Aber also ich finde das, find das so, es ist so eine Mentalität von es, es kommt alles zu dir... Also ich finde es doch schön, dass ich da irgendwie stehe in der Pause und mir überlege, jetzt, jetzt nehme ich einen Sekt oder jetzt nehme ich ein Bier. Oder ja, aber du nimmst
1: nicht. es halt nicht. Du stehst da und dann zahlst du irrwitzige Preise dafür. Und dann musst du jetzt auch mal sehen, Axel, das ist jetzt vielleicht mehr ein äh, frauenspezifisches Problem. Ich stehe ja schon alleine mal 15 Minuten an der Schlange vor, vor der Toilette. Und wenn ich dann nochmal 10 Minuten stehe, bis ich da meinen äh, Sekt bekomme, da habe ich da auch keine Lust mehr zu. Wirklich nicht.
0: Aber der wird ja hinterhergetragen jetzt. Nee, den meinst. kann man sich
1: dann halt einfach... Nehmen. Und es ist, geht alles viel schneller und du musst das Programmheft dann auch nicht nochmal 3,50 Euro bezahlen und, und, und. ich finde das ganz gut. Du gehst da rein und. Das ist so wie hier bei mir jetzt. Du kommst hier rein, ganz kannst genau Kuchen, kannst essen, genau. Also kannst die, gleich auch auf Klo gehen. Die ganz Gastro lange. Gastropauschale Brüggemann kann ich jetzt hier auch mal sagen. War nicht ganz billig, aber sehr schön. Ja, gut, aber Cappuccino habe ich hier, Gespräche Kuchen, dabei. Wasser. Also, ich bin, also, lass uns nach Mainz fahren und, und, und wir, wir gehen da mal ins ja, Theater und gucken. dahin wir muss ich jetzt nicht gleich, aber ähm, wenn ich mal vorbeikomme, gucke ich. <lacht> Aber es, ist, es würde mich
0: schon interessieren, ob da die Leute dann so sind wie bei so All-You-Can-Eat äh, beim, beim Chinesen nein, hier um die Ecke und sagen, ich nicht. hey geil, hm. ey, bevor jetzt die Traviata kommt in einer Pause, da haue ich mir noch ein Schinkenbrötchen rein. Das, das ist,
1: nein, äh. überhaupt nicht. Aber ich, äh, ich glaube, ich hatte oh. vor ein paar Wochen erzählt, Anfang Februar war ich ja in Kopenhagen, habe mir da apropos tatsächlich Traviata angeschaut, was sehr gut war. Mhm. Da konntest du auch dein Getränk und deine Nüsschen mal so entspannt mit reinnehmen. Das war gut.
0: Ja, da weiß ich nicht, da bin ich nicht. <lacht> Axel! Ja, nee, da bin ich irgendwie puritanisch. Also ich möchte bitte, bitte, bitte keine Getränke mit in die Oper nehmen. Warum
1: nicht? Warum denn? Du, früher konnte man im Kino auch rauchen.
0: Ja, aber im Kino ist ein Kino und ich war sehr großer Raucher und habe auch Kinos. Das Schönste ist, am Usedom gab es ein super <lacht> Raucherkino gewesen. Aber... Aber bitte in der Oper doch nicht. Ja wirklich nicht. Nein und im Theater nicht. Ich finde, das sind wirklich, also da bin ich, Ach. da bin ich dann wieder voll konservativ. Das sind die letzten Räume, in dem dieses verdammte Handy aus ist, mm -mm. in dem.
1: Äh, also in der Kirche aus und in der Sauna auch, Axel.
0: Ja gut, die Kirche ist ja sowas wie, wie für mich wie ein Opernhaus oder wie also da gehst für du nur mich als Ende. nicht ja genau, für mich als nicht gläubigen, sondern als als äh, verfallenen der Wagner Religion ist das Theater so das, ja genau. Und ich finde, da gehört das nicht hin. Und ich finde zum Beispiel, warum ein Livestream nie funktioniert, wenn ich eine Opernaufführung in mein Wohnzimmer, hier auf diesem Fernseher, den großen Fernseher und die zwei tollen Boxen mit einer super Anlage gucke, mhm. funktioniert es eben nicht, weil dann klingelt nämlich doch der DHL-Bote oder ich finde es irgendwie doch gerade cool, mir ein Magnum Mini-Haselnuss -äh, äh, aus dem Gefrierfach zu holen. Da bin ich abgelenkt und im Opernhaus kann ich das nicht und da möchte ich bitte auch keine, im
1: Kino ja. Ich stelle mir das so schön vor, mit dir eine Oper anzugucken und dabei Nüsschen zu essen.
0: Ja, guck wird, wird nie passieren.
1: passieren.
0: <lacht> <lacht> dream your little dream with me, aber it, it won't happen. Ja. Ja, okay, gut. Habe ich,
1: hab ich verstanden. Ich finde es trotzdem eine interessante. Ähm ich bin auch so jemand im
0: Hotel. Ich esse ja auch nie Frühstück. Ja, also ich, okay. esse, doch, ich, esse, ich esse immer das gleiche Frühstück. Ich esse immer ein Brötchen, Butter, Nutella und ein Ei. So Und dafür wird aber das im Hotel Frühstück immer 23,90 Euro berechnet oder sowas. Also ich bin der total gute Gast
1: für die. Du, wenn die Mikros aus sind, sage ich dir mal schöne Hotels, wo was man à la carte, wo nee. Nee, 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 wo man la carte frühstücken kann. Ja, <lacht> ja,
0: ja, das ist gut. viel besser. Naja, ja, ja. Na, ja, gut. Okay, was habe ich denn hier noch stehen? Äh, ich habe noch die Umfrage, ach so, ja, die Umfrage vom äh, MITS ja, Musikalisches Informationszentrum, ja. mhm. die haben eine Umfrage gestartet. Ähm, wo ich nicht so genau weiß, wie da die Kriterien gewesen sind. Mhm. Ähm, und es geht um die Situation von fest angestellten Musikerinnen und Musikern und freien Musikerinnen und Musikern. Und äh, kurz zusammengefasst äh, sagen die, das durchschnittliche Einkommen von fest angestellten Musikerinnen mhm. und Musikern in Deutschland sei 2940 Euro. Monatlich. Monatlich, mhm. äh, netto. Netto. Mhm. Wohingegen das von Freien 2460 sei, also roundabout 500 Euro weniger. Das mag sein, aber ich glaube, da sind die Verzerrungsfaktoren, also kommt mir gefühlt jedenfalls vor, ziemlich groß zwischen den paar Millionen, die ein... Jonas Kaufmann, wenn der in der Umfrage teilgenommen hat, äh, <lacht> einbringt und dann den doch sehr vielen, die von 2.460 Euro netto relativ weit entfernt sind, um nicht zu sagen weit entfernt sind. Also
1: also ich habe auch über diese Studie gelesen, ich muss zugeben, ich habe sie nicht gelesen, habe mich methodisch auch nicht damit befasst und deswegen kann ich schon von Berufswegen wegen Mangelskompetenz äh, Irgendwas dazu sagen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ging es überhaupt erstmal darum zu erheben, wie die Einkommenssituation von Berufsmusikern und Musikerinnen genau. ähm, überhaupt ist. Mhm. Und jetzt dann haben die dann nochmal differenziert zwischen Festangestellten und Freischaffenden. Genau. Und äh, interessant fand ich die, eine, eine der, der Kernbotschaften, dass nur 30 Prozent aller BerufsmusikerInnen, unabhängig davon, ob die festangestellt sind oder freischaffend, von, äh, alleine von dem mhm. Musik machen, vom mhm. Musizieren leben können. Und dass im Grunde dann die restlichen 70 Prozent, ähm, Sogenannte Portfolio-Karrieren mhm. äh, haben, also dass ja. die mindestens noch unterrichten oder ich weiß nicht, was noch anderen Tätigkeiten, teilweise ja. auch nicht musikalischen oder nicht künstlerischen Tätigkeiten nachgehen, die, ähm, die dann für den. Meine
0: Stühle knacken. Das, <lacht> ja. ja. das sind die alten Reinhardt-Stühle aus den, aus der Wiener Stadthalle, die hier
1: in Bremen stehen. Max-Reinhardt-Stühle?
0: reiner reiner Stühle Ach, das, rein sind die, das sind die mit den Löchern das wäre <lacht> Löcher. der größte Fehlkauf meines Lebens egal ja
1: <lacht> okay ähm, nein nur um das ähm, um den Gedanken noch abzuschließen das finde ich jetzt, ich weiß nicht, fandst du das überraschend? Mich hat es nicht überrascht. Ich Nein, mich hat es überhaupt
0: nicht überrascht, im Gegenteil. Also ich kann das Beispiel, es sind ja nicht immer nur die, die Geigerinnen aus dem Philharmonischen Orchester Bremen, die da auftauchen, sondern das ist auch Herr Sommer, der bald auf dem 80. Geburtstag meines Vaters Alleinunterhalter spielen wird, der nebenbei noch Klaviere stimmt und Musikunterricht gibt mhm. und noch macht hier, noch, noch da. Klar, die haben ein ganz großes Portfolio, mit dem sie irgendwie Geld verdienen. Und der ja. Auftritt an sich ist dann
1: und weißt du, was ich daran eigentlich so interessant und gleichzeitig auch ärgerlich finde? Dass ähm, ich in den letzten Jahren meiner Tätigkeit in, in dem ganzen Bereich der Nachwuchs- und, und Künstlerförderung ähm, festgestellt habe, dass an vielen oder ich will fast sagen an allen Hochschulen irgendwie immer noch der Eindruck vermittelt wird, wenn du bei uns studierst und aufgenommen wirst, dann wirst du danach eine Karriere haben, und zwar als Musikerin oder Musiker. Und das ist einfach so pauschal nicht der Fall. Also es wird viel zu wenig kommuniziert und noch viel wenig, äh, viel, viel zu wenig Wert drauf gelegt, tatsächlich Plan A, Plan B, Plan C ähm, den Menschen, die, die diese musikalische Hochschulausbildung absolvieren, nahezulegen oder irgendwie ans Herz zu legen, sich doch mal zu überlegen, was, wie, wie könnte denn eine Berufstätigkeit aussehen, wenn du nicht zu 100% von Musik machen leben kannst?
0: Aber auch da kann ich euch draußen nur noch mal empfehlen, nachhören unseren Podcast mit Lydia Grün, der Direktorin ja, der Musikhochschule genau. in München, die genau das Gegenteil sagt. Ja, die mhm. sagt: wir müssen eigentlich antizipieren, jetzt schon, den Musikmarkt von morgen und mhm. auch die Bedürfnisse der Musikerinnen und Musiker. Es ist ja, also es kann ja zwei Sachen sein. Es kann sein, ich muss andere Jobs machen, so wie in Amerika, ja, muss ich drei Jobs machen, Krankenschwester, Lehrer und Taxifahrer, damit ich, damit ich überleben kann, ja, also so. Mhm. Oder ich sage, ich will auch nicht nur das eine machen, sondern ich will auch vielfältig sein. Das sagt ja Frau Grün zum Beispiel auch. Viele Musiker wollen, eine halbe Festanstellung haben und mit der anderen Hälfte das ganz anderes machen. Also ich glaube, da entwickelt sich ja auch eine Vielfalt, die auch gut ist, auf die auch der Musikmarkt reagieren werden muss. Und ich kann das letzter Satz von mir auch sagen. Ich lebe ja auch nicht nur davon, dass ich schreibe. Es ist für mich eine große Freiheit, auch Filme machen zu können. Es ist für mich auch eine große Freiheit, andere Sachen, Podcast machen zu können. Ja, genau. Also... Du bist halt ein Multitalent, Axel. Genau, wenn
1: man viel kann, will man auch viel machen. Ja? <lacht> genau. Nein, aber ich meine, das ist gar nicht, du sagst, das ist das Gegenteil von dem, was Lydia Grün sagt, das, das, das stimmt so vielleicht nicht ganz. Also ich finde es total richtig, was sie sagt. Und mein Punkt ist ja der, dass in dem Moment, wo man sich ähm, auch kommunikativ so drauf fixiert, dass man eine Karriere als Musiker, Musikerin macht, ähm, alle anderen Dinge automatisch ein bisschen wie der Trostpreis wirken oder hm. wie eine Art Scheitern. Und das genau das, Nein. dieses Antizipieren, und zu sagen, da gibt es mehrere Möglichkeiten und ihr seid nicht nur, ähm, nur nee, eine nee, Stimme, äh, sondern
0: ihr könnt auch vielleicht genau. mal noch, ja.
1: Und gleichzeitig ist ja die große Herausforderung, das weiß ich ja selber, also die, die mich kennen oder die, ich glaube, wir haben es an irgendeiner Stelle hier auch erwähnt, ich habe ja früher auch Gesang studiert, das auch zu Ende studiert, abgesehen davon und ähm, auch als Sängerin gearbeitet und äh, der, der, Punkt, der Punkt ist ja der, dass man, wenn man das wirklich verfolgen möchte, eine künstlerische Karriere, dann musst du eine Zeit lang wirklich alles auf diese eine Karte setzen, ja. was ich persönlich nicht gemacht habe, weil aus, weil ich andere private Entscheidungen, familiäre Entscheidungen ähm, getroffen habe, die das, die, die meinen Weg einfach haben anders verlaufen lassen. Ja. Aber da, also da sehe ich trotzdem noch mal die die Ausbildenden, die Ausbildungsinstitutionen, ähm, sprich die Hochschulen ähm, und auch die die Künstler und Künstlerinnen selber total in der in der Pflicht äh, neu Absolut. zu denken.
0: Ja. Auf jeden Fall ist das die Realität und die zeigt, äh, was da auch noch rausgekommen ist bei dieser Studie. Ähm, das muss im Informationszentrum ist, dass Frauen nach wie vor das ist jedenfalls das Ergebnis 24 Prozent weniger verdienen als
1: der Gender Pay Gap. Männer, genau wie ist der in anderen Branchen? War das nicht 18 Prozent? Kann mhm, das ich sein? Ich glaube
0: so roundabout, ja. Hm. Mhm, also, also ein bisschen höher. Doch schon noch auch was zu tun. Ja. Und zum anderen, ich bin gerade in so einen Rabbit Hole gefallen bei, bei YouTube äh, und habe mir alte kinski äh, interviews angeguckt <lacht> und äh, da sagt in irgendeiner Sendung. Ich weiß gar nicht, ob ich als Schauspieler so oder so, als Schauspieler, als Schauspieler, ich bin kein Schauspieler, was ich kann, ich kann alles. Ein Schauspieler muss alles können. Ja, mhm. und das fand ich so geil, weil das, vielleicht ist das bei Künstlerinnen und Künstlern und so, und bei Journalisten, wir müssen halt auch alles können und dilettieren uns dann so durch alles durch.
1: Also erstmal ist gut, wenn man sehr von sich überzeugt ist. Das, ist, ja, das, das, ist ein, Herr das Kinske, hilft auf jeden Herr Fall. Herr Kinski auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Noch, noch mehr als ich von mir. Ja.
1: ja, super, genau. Dann kann ich das hier auch auf mein Zettelchen abhaken. Das hatte ich ja. nämlich tatsächlich hier auch drauf stehen Studie, mit Berufsmusik, brotlose Kunst, habe ich da stehen gehabt. Du machst
0: das wirklich so brav ab. Ich sehe noch drei gelbe Punkte bei dir.
1: Nee, die gelben sind schon die abgehackten. So, Guck mal, der vierte ja, ist okay. hier. Ich mache das hier ja. gerade für hier alle lieben Hörerinnen und Hörer. Ich habe hier meine Notizen-App auf meinem iPhone ja. und habe da so eine bullet point liste Der und hat das wieder
0: alles aufgeschrieben.
1: Ach, der hat wieder mit, mit, mit Tinte und Feder alles mhm. auf sein Papier, auf sein selbstgeschöpftes Papier mhm. aufgeschrieben. Hat okay, hat, mach, genau. mach mal
0: den nächsten Dings da.
1: Ja, ach die eine Sache ist langweilig. Ich glaube, ich hack die ab, ohne drüber zu reden. Oder vielleicht nur einen Satz. Es gibt einen neuen Ballettchef in Hannover. Ja. <lacht> ohne Dackel ist der, ach, wie hieß er nochmal? Christian, der Vizechef Christian äh, Bloßfeld, Bloßstedt. Ich weiß es nicht. Bloßfeld heißt er bei Bob, James Nein. Bond. Nein, nee,
0: warte, nee. Äh, ja, nee. Warte mal. Okay. Warte, Auf alle Fälle
1: würde mich mal interessieren, ob er einen Hund hat.
0: <lacht> okay.
1: Oder einen Dackel. Und äh, warte mal, wie heißt er denn?
0: Der Staatsanwalt Hannover hat einen neuen Ballettchef. Nach der Hundekot-Attacke des Choreografen Marco Göcke auf eine Kritikerin hat der Hannover einen neuen Ballettchef. Jetzt muss ich noch weiter. <lacht> Ach was. <lacht> <lacht> äh, wer ist sein Nachfolger? Christian.
1: Losfeld, glaube ich, heißt der. Aber oh, du bist so langsam, Axel. Ja, ich weiß. Kann er nicht sein. Hier googelt der Chef noch sehr. Bloßfeld. Hast los du das die ganze los.
0: Zeit gesagt. Ja, ja, genau. Ja, ich kenne den nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ich auch
1: Wir sind gespannt. Und das mit diesem, mit diesem Dackel. Ach, eigentlich, ich weiß nicht. Ich bin ja auf dem Weg zum, zu unserem Podcast-Dackel gleich, wenn wir hier ja. fertig sind.
0: Wie heißt der nochmal? Hummel. Hummel? Ja. <lacht> ja das, das, dazu habe ich noch was auf dem Dings. Ist eine, Weil, Hunde,
1: ich... ist eine Hundedame. Ist, ist gerade oh. läufig. Leid, leider sehr anstrengend.
0: Hummel ist läufig.
1: Mhm. <lacht> Ja, es, 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 es ist die Zeit des Jahres. Im April und im Oktober ist es so. Aber sie ist sehr süß.
0: Passt zu dem, was ich noch auf dem mhm. äh, Zettel habe, äh, Lorenzo Viotti. <lacht> Zum Thema läufig oder wie? <lacht> Jetzt äh, kam ja gerade die Nachricht äh, rein in die Klamotten raus aus den Klamotten. Äh, er tritt zurück oder nicht zurück? Er verlängert seinen Vertrag in Amsterdam an der Oper nicht. Mhm. Ne? Äh, mhm. Und ich hatte in meinem Newsletter ja, äh, weil er wieder ein ein, ein also der Dirigent Lorenzo Viotti ist bekannt dafür, dass er sehr gerne nicht nur dirigiert, sondern auch seinen, seinen wirklich sehr sportlichen, und da sind wir wieder am Anfang unseres Podcasts, er sieht so
1: er gut sieht aus. Er sieht super aus, ja. wahnsinnig seinen äh,
0: Körper äh, in, in Social-Media-Kanälen zeigt. Und jetzt spielt, hat, gibt es ein Foto, äh, wo er halbnackt mit nacktem Oberkörper auf einem Bett liegt und mit sich selbst spielt, und zwar backgammon. Ich ja. würde auch
1: so wahnsinnig gerne mal mit Lorenzo Viotti backgammon spielen. Ja. Ich kann es zwar nicht so richtig ich, gut Ich fühle mal für euch dabei. Nee, das machen wir. Nee, das ist. Nee, das ist nichts für mich. Das muss privat Auf sein. Auf jeden Fall
0: habe ich das gepostet, äh, mhm. habe ich das geschrieben in meinem Newsletter und habe dann äh, Antworten gekriegt. Mhm von allen anderen. Eine ist zum Beispiel Aida Garifullina, die mhm. Sängerin, die über, auch wahnsinnig gut aussieht. Jetzt haben wir übrigens die meine Frau auch wahnsinnig gut. Also aussieht unglaublich, ist. findest du nicht? Aber da gibt es für mich und jetzt lass uns lass uns über Oberfläche und Blinky Blanky reden. <lacht> ja, <lacht> ja, da gibt Endlich es für mich einen unglaublichen Unterschied zum Beispiel mhm. zu Yuja Wang. Ja, also mhm. Yuja Wang, die Klavierspielerin, die mit äh, Mini-Röcken auf die Bühne kommt.
1: Ja und und, und absolute Plateau-Palms immer. Genau.
0: Okay. Das finde ich so overdone, dass es schon wieder cool ist. Abgesehen davon, dass sie einfach unangreifbar gut spielt, ja, also so, wirklich ja, unangreifbar ist doch, gut spielt. Das äh, ist aber klar. das finde ich, hm? das, das, das ist, das ist nicht cheesy, das ist nicht cheap, das ist nicht, das finde ich irgendwie. Findest ist, du? Ja, finde ich cool. Finde ich, das ist ihr Stil, das finde ich vollkommen okay, ja. Und bei den anderen finde ich das irgendwie so, das finde ich sehr creepy. Ich, ich weiß nicht. Wirklich? Ja, finde ich irgendwie. Das ist also das
1: musst du mir jetzt mal erklären, was ja, da der Unterschied ist. ein ästhetischer
0: Unterschied zwischen zum Beispiel Aida Garifulina, die irgendwie halbnackt aus dem Swimmingpool im Urlaubsort kommt. Ja, habe ich gesehen. Ich
1: habe gedacht, ja. wer filmt das? Hat die so einen Insta-Boyfriend? Ja, wer filmt das? Genau.
0: Das ja? frage ich mich auch. Wer filmt das eigentlich?
1: Also entweder hat sie so einen Insta-Boyfriend. Also die Influencer aus anderen Branchen, die haben ja diese, das ist ja, glaube ich, tatsächlich eine richtige Kategorie, einen Insta-Boy Insta oder Insta-Boyfriend zu haben, der seine... Partnerin dann halt immer? Ey, e drin?
0: Weil wir über Nebenjobs geredet haben. Ich, ich, ich werde Insta-Boy von Aida
1: Garifulna. <lacht> Frag mal, schreib ihm mal eine DM. Ja, könnte könnte hello, mir jemand hello, mal sagen, Aida. oder Aida, wenn du uns hörst, who the fuck filmt das? Aida, wenn du uns hörst, mach's nicht. <lacht> mach's einfach nicht. Aber nein, nicht nur mit diesem Pool. Ich finde, also ich muss sagen, mich beeindruckt das ein bisschen, dass ich mir denke, so wie. Ich finde das schon ästhetisch. Mhm. Und dann gibt es gleichzeitig auch so einen, diesen Moment, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch gesehen, wie sie dann morgens in ihrer Hotelsuite aus dem Bett steigt, in einem wunderschönen blauen, blauen Klischee und dann erstmal so zum Frühstückstisch geht und dann so eine kleine Erdbeere nebenbei ist und ja. dann am Balkon steht und so. Und das ist wirklich ja. wie gescriptet und gefilmt. Das ist wie
0: Chibo, jeden Tag eine neue Welt. Ja, ja, aber Axel, ja.
1: weil in deinem Newsletter stand doch, du, du ja. das ist mein Vorschlag für dich, dass du dieses, ja. dieses Frühstücksvideo das nächste Mal, wenn du im Hotel ja, bist?
0: Ich habe schon voll weil das genau das ist nämlich die Pointe des ganzen ich habe in meinem Newsletter geschrieben Ab jetzt darf man sich wünschen, in welcher Pose ich mich denn mal verwirklichen soll. Ich wünsche mir das. D das Den Frühstücksbuffet. Film.
1: Nein, nicht Buffet, Axel. Du kannst da gerne auch dein Nutella-Brötchen hinstellen und alles, was du halt gerne frühstückst. Okay. Aber dass du dann so, weißt du, so aus dem Bett aufstehst und so.
0: Wenn ich aus dem Bett aufstehe. Das
1: nee, ja, du musst dich schon ein bisschen anstrengen. Du musst schon
0: aufgestanden sein, geduscht sein. Nein,
1: nein, nein. Wie du Nasenhaare machst, rasiert nee, haben. Hör mal auf. Und dann
0: so tun, als wenn ich <lacht> aufstehe.
1: Aus. Cut. <lacht> Also, dass du das Video <lacht> von ihr nachstellst, das finde ich ganz gut. Na, na, das wünsche ich ist mir. Fürchterlich.
0: Aber gut, ja, okay. Also, wenn ihr andere Ideen habt, ähm, ich habe schon, hab schon Bilder geschickt gekriegt, die ich auch bitte nachstellen soll. Echt? Also, ähm, redaktion.at allesklarklassik.de, das läuft noch, sagen wir mal, bis nächste Woche Mittwoch. Und dann Und das suche wird, ich mir das ja. Coolste aus. Und
1: das wird deinen Instagram-Account total nach vorne bringen, Axel. Nee, das mache ich nicht
0: auf Instagram, das mache ich nur im Newsletter. Das Ach, das komm. Nee, 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 ich, das, das würden ja, ja das alle abbestellen. Ja, das Nein, alle das finde ich nee, gut, okay. Nein, genau, so, okay, ähm, haben wir das auch.
1: Das hätten wir jetzt auch geklärt. Also ich bin gespannt, für welches Bild du dich entscheidest und, und was es dann für. Oder ich schicke dir die Vorschläge und du darfst entscheiden. Ach, vielleicht ja, ja auch. Ja, mache ich gerne. Sehr gerne. Ansonsten. Nationalismus und äh, ja.
0: Musik. Vielleicht können wir noch ganz kurz zurückgucken. Der letzte Podcast. Harter Themenkater.
1: Das muss ich mich mal gleich ganz anders.
0: Müssen wir vielleicht auch konzentrieren. anders sprechen. Also ja. mache ich, machen wir es nochmal. Mhm. Nationalismus und Musik. Das war das Thema der letzten <lacht> Woche. Mit, wie ich finde, zwei ziemlich. Guten Gästen, Fabio Luisi und Adam Fischer, den beiden Dirigenten, der eine aus Ungarn, der andere aus Italien, die sich mit den Regierungen ihrer Heimat mhm. auseinandersetzen. Ähm, bevor ich sage, was ich empfunden habe, vielleicht erstmal du.
1: Was soll ich sagen, was ich empfunden habe?
0: Ja, wie du das gehört hast. <lacht> Hat es dich verwundert? Hast du.
1: Äh, ähm, also, ich, ich fand das Thema richtig gut. Und weil aktuell und weil sehr vielschichtig und sehr spannend und ich fand diese beiden Gäste auch toll und ähm, du hast ja am Ende des Interviews mit Adam Fischer gesagt, dass du nicht damit gerechnet hast, dass das in so eine Richtung geht mhm. und das fand, das fand ich wiederum ganz interessant, weil ich es absolut nachvollziehen konnte, dass er am, ich sag mal so… Ich will nicht sagen, am Ende seines Lebens, wir wünschen ihm noch ein sehr, sehr langes, glückliches und gesundes Leben, aber ich würde nur sagen, im letzten Lebensabschnitt befindlich, ähm, da eine andere Sicht auf die Dinge hat als jemand, der noch mit einer großen Energie glaubt, dass sich die Welt und die Menschen nochmal alle zu, um 180 Grad wenden und ändern können und, also es hatte für mich auch ein bisschen, also so ein, etwas Altersweises. Und also er hat
0: gesagt, so, er hat okay, für die genau. Demokratie gekämpft mm. und mm. ist eigentlich resigniert von seinen Landsleuten auch in Ungarn. So habe
1: ich das gar nicht wahrgenommen, dieses Resignierte. Hat er das wirklich okay. gesagt? Also ich habe ihn Das nicht Wort resigniert
0: vielleicht nicht, aber ich
1: er glaubt nicht mehr
0: daran, dass Ungarn ohne Orban in den nächsten Jahren möglich ist.
1: Ja, also er und er hat
0: gesagt, dass eigentlich die Bedeutung der Intellektuellen in Budapest bedeutungslos geworden ist, weil Orban seine Mehrheiten woanders sucht.
1: Eben ja, das fand ich, das fand ich super interessant. Und ähm, gleichzeitig hat man auch so gespürt bei ihm und das fand ich schön. Das hat mich wirklich berührt, wie sehr er das Land auch liebt und mhm. die Kultur liebt und die Menschen dort. Mhm. Und und das ist meine Familie. Sagt ja immer. ja, genau. Und und dass er da so, wo er doch auch gesagt hat, auch wenn man dann Streit hat und trotzdem bleibt es immer die Familie und so. Mhm. Also es war, fand ich, ein sehr sehr emotionales Interview. Und ähm, ganz im, Gegens was heißt im Gegensatz, das stimmt nicht, aber ganz anders, Fabio Luisi fand ich auch interessant. Ähm, und natürlich hat er recht, dass man… Über Italien, ja. Über Italien, genau, dass er sagt, man, man weiß nicht genau, was, die, was diese neue Rechtsregierung in Italien jetzt wirklich tut und so. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, mh, würde ich wahrscheinlich auch sagen an seiner Stelle, aber… Die Geschichte lehrt uns ja, dass man solche Menschen schon immer ernst nehmen sollte. Genau, Giorgio Meloni. Ne? Und ja. äh,
0: nochmal, es wird ja jetzt schon angekündigt. Und das sagen aber alle mit dem... Es war wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, der über Italien redet, weil da die Gemengelage mhm. wirklich ja noch offen ist und mhm. keiner sich da sozusagen in die Spitze stellen wird. Deshalb ähm, vielen Dank nochmal an Fabio Luisi für den Mut da überhaupt, äh, sich nach vorne zu stellen. Und da fand ich die Antwort interessant, äh, als ich gefragt habe, ähm, Mensch, damals Claudio Abado, äh, Polini, mhm. die ganzen Linken, die wären doch jetzt schon längst auf die Straße gegangen und hätten gesagt, ey, ihr Nazis, haut ab und so. Ähm, und er hat gesagt, ja, ja, das war damals ja auch leichter, weil damals war die Mehrheit, auch links. Und heute ist die Mehrheit als rechts. Ja, und deshalb ist es gar nicht mehr so leicht äh, und, und so günstig, äh, sich als Linker zu outen und, und zu kämpfen.
1: Ja, wobei Axel, Populismus ist Populismus, ob der jetzt von rechts oder von links kommt. Ich ja? bin,
0: deshalb habe ich das Thema machen wollen. Ich glaube auch, das mhm. Alter schützt vor äh, Provokation nicht. Also Harry Belafonte, äh, gerade ja. gestorben, ist gerade im Alter immer radikaler in mhm. seinen politischen Forderungen geworden. Ne? Also mhm. Ich glaube nicht, dass Alter, das schützt. Aber ja, bei mir war das wirklich auch so. Ich habe gedacht, ich rufe zwei Leute an, die sagen, ja, oh, das, das geht alles nicht, der äh, Orban weg muss der, der gefährdet die Kultur und die Meloni, das geht nicht. Und so. und genau das Gegenteil war eigentlich der Fall.
1: Sono una madre. So, ein Wahnsinn, das das, das war Wahnsinn. ein wahnsinniges Zitat am
0: Anfang. Ja? Und, und die ja. beiden sind da aber sehr differenziert. Ja. Und ähm, ja, Ich bin mir nicht sicher, also ich verstehe beide, ja. aber ich bin mir nicht sicher, ob man nicht doch lauter sein muss.
1: Ja, das ist... Äh, ich, ich habe es gemerkt. Ich habe gemerkt, wie du wie du innerlich mit der Hufe gescharrt hast und natürlich, ja. ja und du bist auch ein total emotionaler Mensch natürlich und und äh, trägst das auch nach außen und das macht dich auch aus und deine Arbeit und ähm, gleichzeitig kann ich auch jeden verstehen, der das tatsächlich so nicht macht. Ähm, Gerade wenn man in dieser Branche arbeitet und natürlich auch fair sein möchte und niemanden vorverurteilen möchte und dennoch bleibe ich dabei: Diese Menschen sollte man in den Dingen, die sie ankündigen, sehr sehr ernst nehmen und und ähm, sagen, ja, jetzt erstmal schauen, vielleicht wird es hier nicht so schlimm. Okay. Hm, Halte ich für, ähm, also, besser, man bleibt wachsam.
0: Ich, sind wir zufällig? Einer Meinung. Bei wichtigen <lacht> Themen sind wir dann ja einer Meinung. Genau. Doro, ähm, lass uns von der großen Welt zurückgehen.
1: A la Provence. À la Provence. <lacht> oui. <lacht> oh.
0: ging in die Oper. Das ist ein konzert Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der Riepe Die Perlen der Provinz.
1: Ich muss hier gerade, ich habe hier schon meine schlaue Lesebrille aufgesetzt. Willst ja. du anfangen? Oder ja, ich, ich setze meine Brille gerade
0: ab. Äh, <lacht> Liebes Team von Alles klar Klassik, schreibt uns Benedikt Behlert, ich höre euren Podcast jede Woche mit Begeisterung. Danke, bla 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 bla. Blum, 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 blum. Also anders, Ich bin anders Mitglied gut. im Philharmonischen Chor Bochum und wir bringen am 28. Mai, also in Bochum, zusammen mit den Bochumer Symphonikern, dem Kinderopernchor, der Chorakademie Dortmund, der Schauspielerin Ruth Reinecke sowie den Solistinnen Emily Hindrichs und Davonnet. Thiné, ich hoffe, ich sage das richtig, unter der Leitung von Magdalena Klein, eine europäische Uraufführung, so und jetzt kommt es eigentlich, des Werkes Coming Forth in Today der US-amerikanischen Komponistin Libby Larsen im wunderschönen Anneliese-Brost-Musikforum Ruhr auf die Oh Gott, Bühne. sind das viele
1: Informationen. Gib das mir ist
0: sehr viele Informationen, aber man kann sagen, 28.05., da ist sind die Bochumer Symphoniker und der Philharmonische Chor Bochum gemeinsam mit Benedikt Behlert, der mit Sicherheit mitsingt, äh, und spielen Werke einer für mich relativ unbekannten Komponistin Libby Larsen. Die kommt aus Amerika, ähm, hat mit Coming forth into a day, a choral symphony, ähm, den kalten ich? Krieg äh, eigentlich beschrieben mhm. und ist deshalb aktuell, weil diese sehr intime Auseinandersetzung mit Angst, mit Krieg, mit menschlichem Leid ähm, natürlich jetzt umso spannender oder, oder umso aktueller sind. Äh, und das sich auch zeigt, dass sich seit 1986 tja, der Kalte Krieg äh, dann doch immer weiter wieder zu einem heißen Krieg
1: entwickeln also ein könnte. Also Stück, ein Stück, das sich auseinandersetzt mit den Themen Krieg, Frieden und dem Verständnis der genau. Menschen bzw. der Völker untereinander. Das klingt gut. Ähm, für alle Leute in Bochum und Umgebung, jetzt weiß ich persönlich nicht. Pfingstsonntag ist
0: das, 28. Ja,
1: das Anneliese Brost oder Brost Brost Musikforum Ruhe. Ist das in Bochum oder wo ist das? Das
0: scheint in Bochum zu sein. Ja,
1: genau. meinst du? Ja,
0: ich im Bochumer Anneliese Brost Musikforum. Hier steht es.
1: Ah, ja, okay, gut. Genau. Dann äh, bitte alle hingehen und berichten, wie es war und viel Spaß äh, beim genau, Singen, wenn ihr
0: da wart. Genau. Und beim
1: Musizieren.
0: Genau.
1: Und ja, ich hätte noch ein anderes, eine andere Perle der Provinz, oh, jetzt habe ich hier mein iPad ja. wieder zugemacht, und zwar ist die, findet diese Stadt, diese Perle, am 22. Juni 2023 in Kassel, also in der Mitte Deutschlands, man mhm. kann von überall her ja. drei Stunden lang hinfahren. Der Bahnhof,
0: der mal kein Klo hatte, das ist für mich immer Kassel, genau.
1: Wel welcher, Kassel will Ja,
0: der, der Neugebaute
1: hatte damals, da haben sie Klos vergessen, inzwischen gibt es welche. So, da gibt es ein Projekt, was am Staatstheater Kassel ähm, stattfindet, hatte ich gerade, glaube ich, schon gesagt und ähm, realisiert wird durch einen jungen Musiktheaterwissenschaftsstudenten aus Bayreuth, der uns geschrieben hat, Vincent König, der hat das konzipiert, der moderiert das auch und jetzt muss ich hier gerade mal gucken, wie der Titel ist, hat er den Titel hier überhaupt hingeschrieben?
0: Es also. wird wieder queer auf jeden Fall, glaube ich. Es no. wird queer,
1: warte mal kurz, ich mache mal den Link auf. Auch da,
0: wenn jemand letzte Woche. Äh, Ilimité ist der Name. Mhm. Bitte, Entschuldigung nochmal.
1: Nee, sag du mal, was du nee, sagst. Ich wollte nur sagen,
0: letzte Woche hatten wir ja schon, ähm, welche, welche Oper wurde von. Äh, äh, La Traviata wurde genau. von einer äh, Drag Queen gesungen. Ähm, ich habe nichts darüber gehört. Richtung also bitte gerne schickt uns mal redaktionell, alles klar, Klassik, eure Eindrücke, wenn ihr da wart.
1: Genau, mach das mal und gerne. Jetzt geht's um? Und jetzt geht es auch um eine, um eine gegengeschlechtliche Besetzungspraxis in der Operngeschichte. Also, ähm, es ist etwas kompliziert ausgedrückt, aber früher wurden ja Frauenrollen auch, wie wir wissen, durch Kastraten, beziehungsweise durch männliche Darsteller und äh, Sänger, Schauspieler. Ähm, das war ja kein gäbe. Ne? Die ja,
0: nicht tatsächlich auch noch bei Straßen. Genau, also zwischen
1: 1600 und 1800 war das ja gängige Praxis in diesen ganzen Barockopern Und jetzt drehen die die ganze Sache mal um und äh, werden mit der Mezzosopranistin Katja Ledoux... Ähm, ah, das ist
0: die aus der, äh, aus der Volksoper in Wien, genau. die äh, auch tatsächlich, weil es kein... Äh, Tenor gab, als Sopran die Tenorrolle gesungen hat. Ich glaube, in Office in der Unterwelt, genau.
1: Genau, die wird als, hier steht, in den Zeitungen als neuer Weltstar gefeiert. Gut, okay, sei, sei mal dahingestellt. Sie wird Richard Wagners Schmiedelieder oder äh, aus ja. dem Siegfried widmen. Und, ähm, Sehr und das als Frau singen unter anderem. Also es sind auch andere interessante... Sehr interessante no, don't. No, don't. Uh, Umbesetzungen, gegengeschlechtliche Besetzungen. Und hier steht einmal, ich will noch mal kurz aus der Mail von Vincent König zitieren. Ähm, ja genau, sie wird sicherlich äh, charakterlich auch, als auch musikalisch ganz neue Facetten dieser Figur, also von Siegfried ja, her, ähm, herausarbeiten. Und äh, dann kommt auch noch Salome äh, in irgendeiner dekonstruierten Form auch noch auf die Bühne. Okay. Und er schreibt, ich wünsche mir mit dem Abend einen Diskurs anzuregen und dieses in der Opernentwicklung enorm wichtige Thema auch gegenwärtig zu diskutieren. Dabei geht es mir nicht darum, was besser ist, sondern primär, was Oper uns heute erzählen kann. Ich glaube ja sehr viel. Das glauben wir auch.
0: Das glauben wir auch. Hm? Und deshalb gehen wir jetzt wo genau nochmal hin? Nach Kassel? Im Staatstheater
1: ich halt Kassel, Kassel am 22. Juni 2023. Das äh, Stück oder das Projekt heißt Illumin. Ich I, Idomineo? Ja, Idomineo, nein, heißt es nicht. Es heißt Illimité. Und, Unbegrenzt. Genau. Ohne Grenzen. Und, äh, grenzenlose, so grenzenlosen Spaß in der, am Staatstheater Kassel und auf dem Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Unlimited. Und das waren sie. Schissenheit Konzert. Doro und Axel präsentieren die Perlen der Provinz. Aber am schönsten war es in Hamburg auf der rippe Bonbo, Bonboro. 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 d'Oro was bon, ich eigentlich bon, sagen. Bon, Bonboro. La Provence. Bon Bonboro. Haben wir noch was zum Schluss?
1: Nee, wir haben nichts. Nur eine Sache, Axel, warum waren wir nicht bei diesem Spotify-Event eigentlich, diesem Podcaster-Event in Berlin letzte Woche?
0: Tja, weil wir beim Podgy-Event dann eingeladen werden.
1: Ach ja. Mensch, da waren wieder alle interessanten du den, Menschen. Wärst du gerne ja, ja, ich möchte da nächstes Jahr mit dir hingehen. Ich okay. glaube, da waren alle Gut. coolen Podcaster. Und da hätten wir mal gucken können, wie man es richtig macht. Ja, scheiße. All Ears okay. hieß der Event. Und ich glaube, da war alles so dass Who und Who. Who is Who der Podcast-Welt war da in Berlin unterwegs. Eingeladen von Spotify. und
0: Ja, es ist halt noch ein langer Weg für uns. Ja. Deshalb umso wichtiger, ganz am Anfang. wenn ihr es mögt, gebt uns ein Like. Teilt <lacht> uns. Nein, wir sind ja, eigentlich sehr genau. zufrieden mit euch da draußen und unserer Crowd. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich über jede Empfehlung. Ich hätte als Rausschmiss noch... Einige Leute in Bayreuth wollen zum Wagner-Jubiläum, zum Ring-Jubiläum, ähm, eine Playmobil-Figur von Richard Wagner in Auftrag geben und mich würde interessieren, von wem hättest du denn gerne eine Playmobil-Figur?
1: Äh, jetzt in Bayreuth? Überhaupt. Also erstmal von dir, Axel. Ja, ist klar. Und Aber ich finde, ich sehe so ein bisschen
0: aus wie die 0815-Playmobil-Figur, schon so dieser Topfschnitt und so, das, ich, da fühle ich mich schon so…
1: Nee, es geht, also geht. Ja. Also du bewegst dich auch ein bisschen eleganter. <lacht> ich hätte gern eine Playmobil-Figur. Jetzt muss ich gerade überlegen. Es gibt ja von meiner Chefin schon eine Barbie.
0: Ja, was? Echt?
1: Ja, wirklich. Von Lismone? Ja, echt? Gibt's, gibt's eine, von Mattel gibt's eine Barbie. Die sieht gut aus. Also richtig schön. Und es gibt, ich habe schon gesehen, eine Playmobil-Figur von Martin Luther gab es zum 750. Ja, genau Ich
0: glaube, das war die, das war die Idee für die Bayreuther, die gesagt haben, Echt? das hat so viel Aufmerksamkeit äh, erzeugt bei Luther und und. Äh, ich hätte gerne
1: eine Playmobil-Figur von Lorenzo Viotti. <lacht>
0: Und du? Nee, das, das nehme ich auch. Die nehme ich auch. Die Lust du auch, okay. Ich glaube, die ist, die ist ähm, äh, genderübergreifend bespielbar, kann man, glaube ich, sagen. Auf jeden sagen. Fall,
1: auf jeden Fall. Das <lacht> so. Sehr gut. Ja, finde ich richtig gut. Und ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen zu dieser Playmobil-Figur. Nee, wir haben alles gesagt, das ist wunderbar. Wir haben alles gesagt, aber ich, okay, gut. In, die in diesem Sinne, die Sinn.
0: Playmobil-Figur. Braucht man sich auch mit dem Oberdings da nicht so viel Mühe zu geben? Das kann man einfach... Stellenwert von Kultur in Deutschland. Hier sind die, ist die Umfrage. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen kümmern hier und gucken mal, oder?
1: Wir blättern da mal rein, würde ich sagen.
0: So, vielen Dank. Und äh, komm gut weiter nach Hamburg.
1: Ja, danke dir, Axel. Und hört uns gerne weiter zu. Ah, jetzt hätte ich die Unschärfe. Tschüss.